0: entreprise, les associations sont soumises au droit du travail dès l'emploi du premier ou de la première salariée. D'un point de vue juridique, il n'y a aucune différence entre ces types d'organisations. Mais dans les faits, les écarts de traitement crèvent les yeux. Rémunération en deçà du seuil de pauvreté, contrats qui n'ouvrent pas l'accès aux droits sociaux, protection quasi inexistante des salariés, non-respect des durées légales du temps de travail, les conditions d'emploi du secteur sont, associatif pardon, sont dramatiques. Comment repérer les pratiques illégales Que faire en cas d'abus ou de conflit Comment combattre la précarisation des statuts En d'autres termes, quel droit du travail pour les salariés du monde associatif Et qu'est-ce qu'on est en droit d'attendre de son employeur ce sont ces questions que nous vous proposons d'aborder dans ce 11e épisode de Questions d'assaut, le podcast par et pour les assauts, en partenariat avec la Maif et la Métropole de Lyon. Pour parler de ce sujet, nous recevons non pas une association, mais le syndicat ASSO, organisation syndicale qui défend les salariés du secteur associatif. ASSO est représenté aujourd'hui par Thibaut. Bonjour Thibaut. Bonjour, merci. Nous sommes également accompagnés de Simon Cotin-Marx, sociologue et, sociologue et chercheur au laboratoire EMA à l'université de Sergi-Pontoise. Tu as notamment publié l'année dernière « C'est pour la bonne cause, les désillusions du travail associatif » aux éditions de l'atelier et tu nous parleras de la fonction employeur dans le monde associatif. Bonjour Simon. Bonjour. Et pour animer ce podcast, j'ai moi-même le plaisir d'accompagner Yael. Salut Yael. Salut Karl. Cet épisode de Questions d'Assaut est réalisé par Guillaume Desjardins de Synchrone TV sur une musique de Sons of Nowhere. Vous pouvez vous abonner à Questions d'Assaut sur votre plateforme de podcast préférée sur Apple Music, Google Podcasts, mais également Spotify, Deezer et Soundcloud. Et vous pouvez également écouter ce podcast directement sur notre site web www.questions-asso.com où vous retrouverez une version textuelle de cet épisode. On en profite pour vous remercier, chers auditrices et auditeurs, d'être aussi dévoués à ce podcast. Je n'utilise pas le terme au hasard, c'est ce qui ressort du fameux Spotify rap que l'on a reçu il y a quelques jours et visiblement, beaucoup d'entre vous dévorent les épisodes à la chaîne pour reprendre les termes de Spotify. Et d'ailleurs, ça fait parfaitement le lien avec l'épisode d'aujourd'hui puisque 40% d'entre vous ont commencé à nous écouter à travers l'épisode de la souffrance au travail dans le secteur associatif. Nous sommes donc très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Question d'Assaut. Installez-vous confortablement et c'est parti <musique> Et on retrouve Yael pour l'édito.
1: Merci beaucoup, Carl. Alors, plus qu'un édito, aujourd'hui, je vais plutôt vous faire un petit historique de la construction de l'épisode du jour. Donc Comme tu viens de le rappeler, Karl, cet épisode arrive suite à un premier épisode sur la souffrance au travail dans le secteur associatif que nous avons enregistré il y a un peu plus d'un an, en septembre 2021, avec Patrick de Grimm, qui est une association du champ de l'accompagnement médico-social, et Pascal Dominique Rousseau, qui est journaliste et autrice de souffrance en milieu engagé aux éditions du Faubourg. Et ça a été publié en 2020. Ça a été l'occasion de rappeler les grandes familles de risques psychosociaux qui englobent les risques pour la santé mentale, physique et sociale engendrés par les conditions de travail au sens large. » L'occasion aussi de commencer à toucher du doigt les contraintes extérieures qui pèsent sur les associations employeuses et les conséquences que cela peut avoir sur les organisations du travail et sur la santé des salariés. Patrick nous a partagé un dispositif de prévention des risques sur lequel il a travaillé avec l'association Grimm, une forme d'EDT, donc espace de discussion sur le travail, c'est-à-dire un lieu où chacun et chacune peut parler de son travail, de son contenu et de sa pratique, mais peu des conditions d'emploi et du cadre du travail. Voilà, on reste à un niveau managérial, non employeur. Finalement, dans cet épisode, on a surtout posé un constat, assez alarmant, consternant même, constat dans lequel vous avez été nombreux à vous reconnaître au regard des messages et témoignages que vous avez pu nous envoyer. Vous avez été nombreux aussi à nous demander des ressources plus précises et plus opérationnelles. Avec Karl, on s'est dit qu'il était important de décliner le sujet et d'être plus précis dans les termes. Mais je vous avoue qu'on a eu du mal à trouver des structures associatives qui acceptent de témoigner sur ces sujets... Donc, c'est en fait un appel à participation, <rire> cet édito. Euh, si dans votre structure, vous expérimentez des dispositifs qui cherchent à garantir de meilleures conditions d'emploi et de travail aux salariés, et que vous souhaitez partager avec nous le chemin parcouru, ben on est preneur, n'hésitez pas. On n'oublie pas non plus les bénévoles et les volontaires qui échappent au droit du travail, mais dont la force de travail, justement, constitue la première main d'œuvre du secteur associatif. On va essayer de faire un épisode sur le burn-out militant rapidement. En attendant, on s'attaque aujourd'hui à un sujet un peu plus technique déjà, mais dans la directe lignée du précédent, la fonction employeur. Qu'est-ce que ça recouvre Quelles responsabilités pour la structure employeuse Quelles conditions d'emploi les salariés sont-ils et tel, en droit d'attendre de leurs employeurs. On a fait le choix à ce stade d'inviter un syndicat de salariés et non de dirigeants associatifs pour répondre aux messages de détresse et aux demandes de ressources que nous avons reçues de la part des salariés. Et nous consacrerons un autre épisode aux difficultés de la posture des dirigeants bénévoles, même si nous commencerons déjà à poser le cadre avec Simon dans la question d'experts, en nous interrogeant sur ce que le bénévolat modifie à la relation salarié-employeur et au lien de subordination des salariés envers la structure employeuse. Voilà pour l'édito. Carl, je te laisse la main pour l'entretien.
0: Et donc une fois n'est pas coutume, on reçoit aujourd'hui un syndicat et donc une association et comme l'a rappelé Yael, on a eu beaucoup de retours suite à l'épisode que nous avons fait sur la souffrance au travail dans le secteur associatif et ça nous semblait important de mettre en avant donc des organisations qui se mobilisent pour la défense des salariés du monde associatif donc pour ça, quoi de mieux qu'une organisation syndicale. Donc Thibault, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour parler du droit, au du droit du travail et nous présenter les travaux de ASSO, donc un syndicat qui a été créé en 2010 pour répondre aux spécificités du secteur associatif. Donc avant d dans le vif du sujet, on te propose de dresser rapidement la carte d'identité du syndicat, comme on le fait pour toutes les associations qui viennent à ce micro, à travers trois questions que nous, que nous répétons au fil des, des épisodes. Et la première, est-ce que tu peux nous décrire l'activité du syndicat ASSO Qu'est-ce que vous faites concrètement
2: Donc, euh, ASSO solidaire, puisque c'est notre titre euh, complet, est une organisation syndicale euh, qui milite pour le droit des travailleurs du secteur associatif euh, et de ses spécificités puisque c'est vraiment en constatant qu'on partageait des problématiques en termes de conditions de travail et de rémunération que le syndicat a été créé au sein de l'Union syndicale solidaire. On appartient donc à ce qu'on appelle une interprofession euh, qui nous permet à la fois d'être bah, soutenus dans notre organisation, de partager des locaux et euh, d'un point de vue local de pouvoir échanger avec des secteurs professionnels euh, qui existent depuis plus longtemps et qui peuvent nous permettre d'avoir des ressources et euh, des compétences complémentaires. Euh, aujourd'hui on, on a à peu près 700 adhérents là aux dernières euh, nouvelles donc on, on a une progression euh, constante depuis ces dernières années, Alors, ça reste un, un petit syndicat euh, mais on croit de manière euh, euh, continue euh, donc euh, ce, qui, ce qui montre bien euh, que voilà, il y a un vrai besoin euh, de la part de ces salariés de trouver des espaces collectifs euh, de compréhension euh, et d'émancipation on, on, on a plusieurs fonctions on a euh, déjà une organisation à faire tourner, c'est-à-dire qu'on on organise euh, ben, les travailleurs pour qu'ils puissent être représentés et défendus. Euh, pour ça, on, on, on s'occupe de désigner des candidats, par exemple, aux élections en, en CSE. Euh, on euh, nous propose de nommer des personnes en tant que conseil du salarié également au niveau des départements. Euh, on nomme des mandats pour être présentant dans certaines branches dans lesquelles on est représentatif. Donc, on euh, essaye d'organiser notre parole et nos prises de parole ensemble à travers euh, différents euh, mécanismes et différentes procédures, on a on a un travail d'accompagnement aussi qui est euh, souvent euh, une une des portes d'entrée pour lesquelles on est interpellé donc de de travailleurs en souffrance ou en difficulté euh, qui se tournent vers nous euh, après avoir épuisé euh, d'autres cours ou euh, d'autres personnes pour pouvoir euh, bah, débloquer les situations dans lesquelles elles sont. Euh, euh, ce qui n'est pas toujours simple pour nous, parce que ça demande une technicité, une compétence, donc euh, avec des moyens assez limités. On a quand même organisé des choses entre ce qu'on appelle des syndicats, euh, pardon, des sections locales qui euh, peuvent recueillir des témoignages et accompagner au niveau local ces personnes-là. Et une commission juridique... Euh, qui est un peu plus décentralisé et qui permet comme ça de, de comprendre les situations, de renvoyer vers des textes, des guides, des personnes, des fois qui ne sont pas de notre syndicat euh, forcément. Euh, mais l'idée surtout étant de ne pas laisser ces personnes seules dans leur détresse, c'est de, de leur fournir euh, à défaut des fois d'armes, au moins des outils et au, au moins une épaule pour pouvoir euh, euh, objectiver leur situation euh, également. Et puis on a une, on a aussi euh, bah, des actions d'éducation populaire au, au sein même du syndicat et d'analyse un peu de la situation aujourd'hui du secteur associatif, avec lesquels on essaye de croiser euh, bah, des combats sociétaux euh, tels que les questions de racisme, de sexisme euh, ou de patriarcat. Donc on a des commissions ad hoc qui sont créées pour fournir une analyse un peu de ces questions-là dans notre secteur associatif et de formuler des revendications, euh, mais aussi de former nos propres nos propres adhérents à ces questions et de voir comment est-ce qu'ils arrivent à les, à les faire ressortir sur leur lieu de travail euh, aujourd'hui. Voilà à peu près les, les, les grandes lignes de ce qu'on fait. Donc, ça implique beaucoup d'échanges, beaucoup de réunions, de la formation. Et c'est vrai que si au démarrage, ça peut se rajouter à d'autres activités que tout un chacun a en termes de temps disponible, c'est aussi... Euh, un bel espace pour euh, vraiment prendre des pas de recul sur euh, euh, voilà, nos métiers d'un côté, parce que euh, peut-être une des spécificités du secteur associatif, c'est aussi qu'on a des gens qui sont euh, en partie militants, ou en tout cas portés par euh, un sens du travail euh, particulier et qui est pas, sont venus parfois pas par hasard dans le secteur associatif, et, et voilà, une, on est déconvenus Donc c'est aussi euh, intéressant de voir comment ça fonctionne dans d'autres secteurs. On a une spécificité, c'est que comme on brasse très très large, on a des... Euh, salariés qui viennent de secteurs d'activité très différents, du milieu agricole, des fois de l'informatique, de l'économie circulaire, de l'insertion, de l'animation, de l'éducation populaire. Et donc, on voit, on a un peu cette, cette vision très, très large qui est très intéressante pour comprendre pourquoi le secteur associatif avance plus vite que d'autres sur certaines questions et arriver un peu à faire monter tout le monde dans les mêmes wagons.
0: Et voilà. Que tu peux nous expliquer comment justement vous êtes organisé C'est-à-dire, est-ce que vous avez une direction qui compose le collectif Comment ça se passe
2: Donc, on, Dans la tradition de l'Union syndicale solidaire, on est un, un syndicat autogestionnaire. Donc on n'a pas de, pas de chef, euh, pas de direction. Euh, on n'a pas de permanent euh, non plus. Donc euh, jusqu'à maintenant, c'est l'Assemblée générale euh, qui euh, valide une fois par an les grandes orientations et nos décisions. Euh, on expérimente depuis cette année un, ce qu'on appelle un conseil des sections, qui va être un organe euh, amené à, à se positionner de manière plus récurrente dans l'année pour qu'on puisse être aussi un peu réactif parce que euh, travailler uniquement autour d'une seule assemblée générale, c'est pas évident, euh, d'autant plus qu'on voilà, qu grandit euh, quand même. Euh, donc on expérimente de nouveaux euh, dispositifs de prise de décision et euh, c'est bien l'assemblée générale qui mandate euh, d'un côté ce qu'on appelle le conseil syndical dont je suis membre qui est un petit peu l'organe organisationnel, hein, donc on fait beaucoup d'administratifs, c'est à travers lui que s'organise le pôle de notre adhésion, le pôle des désignations, euh, la trésorerie, etc. Et puis des commissions euh, qui ont été créées au fur et à mesure de... De, de, de la vie du syndicat pour justement euh, euh, travailler sur certains sujets. Donc on a des, une commission euh, féministe, une commission antiraciste, une commission, euh, euh, des commissions en fait liées aux, aux branches euh, d'activité, donc une sur l'animation, puisqu'on est représentatif euh, dans le secteur de l'animation et de la convention collective Eclat, voilà, qui, qui permet de travailler sur un grand champ euh, d'associations, mais également dans l'insertion, donc une commission insertion, donc a un centre de commissions et de groupes de travail qui sont mandatés par l'AG euh, euh, et dans lesquels il euh, y a une vérification régulière justement de ce qui s'y passe pour voir s'il y a des évolutions euh, à soumettre. Euh, et donc un, un grand besoin de confiance en fait entre nous pour euh, faire fonctionner tout ça. Euh, voilà mon intervention, en tout cas ma présence aujourd'hui, elle a été euh, discutée et validée au Conseil syndical euh, euh, quand même pour savoir euh, justement euh, quoi aborder en premier et puis, euh, et puis euh, quel intérêt il y avait à pouvoir communiquer sur ce qu'on fait. Et
0: on voit bien que c'est très important euh, pour nous. Okay. Et donc, ça veut dire que toi-même, tu n'es donc pas ni salarié ni membre permanent du syndicat, et que donc euh, tu es travailleur du secteur associatif, c'est ça
2: Oui, oui, oui. Moi, je suis travailleur associatif euh, depuis 2015. Euh, J'ai travaillé pour trois associations, euh, deux qui étaient dans la protection euh, de l'environnement, et là actuellement, je travaille sur euh, le réemploi des matériaux du bâtiment, donc un sujet un peu plus concret euh, euh, aujourd'hui. Et, euh, et et c'est vrai que euh, euh, on voit bien comme ça des parcours, euh, soit de personnes qui ont des parcours un peu longs dans le secteur associatif, qui ont eu le temps de croiser euh, pas mal de types de structures, des grosses, des petites, euh, sur des sujets assez variés, et puis euh, et puis des gens qui finalement font des fois des passages un peu rapides parce qu'une opportunité s'est présentée et ont eu des euh, voilà peut-être des déceptions euh, sur certains points et finalement retournent dans le secteur marchand aussi au bout d'un moment. Bon, le coup. Euh, on réfléchit aussi en fait à des mises à disposition. Donc c'est quelque chose euh, qui existe déjà dans d'autres euh, syndicats, euh, notamment membres de Solidaires, qui sont plutôt euh, en fait du temps euh, salarié euh, dédié à la structure avec un accord avec l'employeur, qui nous permettrait quand même de disposer de temps un peu plus important mis à disposition euh, sur certaines tâches qui sont chronophages et, et voilà qui grandissent de plus en plus euh, au sein de notre syndicat.
0: Et alors, peut-être dernière question pour finir, comment est-ce que vous êtes financé D'ailleurs, est-ce que vous avez besoin de beaucoup de financement Est-ce euh, est que c'est le même type de logique que le monde associatif Ou on est dans d'autres types de logiques
2: Eh bien, il euh, y, y a une, une différence principale. Aujourd'hui, nous, on est financé par euh, deux principaux moyens, c'est par les adhésions c'est présenté à peu près à la moitié de notre budget euh, c'est vraiment en tant que euh, voilà, quand on adhère à un syndicat on, on a une formule de cotisation ou de d'adhésion qui euh, est basée sur euh, votre niveau de salaire euh, qui est déductible des impôts donc euh, qui permet d'être récupéré en partie et qui alimente les caisses du syndicat à peu près pour moitié et puis l'autre moitié euh, vient en fait de fonds paritaires c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est représentatif dans une branche on a besoin de siéger d'être présent justement à, à un ensemble d'instances et euh, contrairement à beaucoup de commissions euh, consultatives dans le secteur associatif, lequel on est be tous beaucoup invités quand on est dans une association, euh, là, on est payé pour être présent. Donc, on reçoit des fonds euh, là-dessus qui ont à peu près l'autre moitié de notre budget, euh, qui permet, dans certains syndicats bah, d'avoir des permanents. Nous, dans notre cas, euh, ça permet euh, d'organiser nos réunions, euh, nos rencontres, et puis, bientôt, voilà, on espère d'avoir une facilité pour pouvoir avoir des visées à disposition et de travailler un peu sur le fond de ces dossiers puisque c'est un travail assez lourd, assez technique d'être dans ces négociations de, négociation de branche qui porte aussi bien sur des négociations salariales que sur des questions d'organisation de, du travail, qui ont un travail d'analyse, d'échange, nous, en interne, voire de, euh, bah, discussion vis-à-vis de -vis notre assemblée générale. Donc, on a besoin aussi de, de prendre ce temps-là et de le faire financer par
0: ailleurs. Oui, ça fait une bonne transition d'ailleurs sur la technicité, la complexité des sujets sur le droit dans les associations. Et pour ça, je laisse la parole à Yael.
1: Merci Karl et merci Thibault pour ce premier aperçu. Bah, du coup, je vous propose de commencer par un peu euh, en mettant les pieds dans le plat, <rire> c'est-à-dire quel droit du travail pour les assos Et du coup, justement, peut-être Thibault, quelle spécificité euh, du monde associatif par rapport aux autres secteurs
2: et dans, dans les euh, spécificités qu'on rencontre, on a en fait euh, d'un côté une, une pluralité en fait des contrats utilisés et de plus en plus des contrats euh, précaires. C'est-à-dire que euh, avec euh, le développement du secteur associatif et de ses financements, se sont mis en place euh, d'autres formes de, de, de contrats de travail euh, qui permettaient euh, de suivre finalement l'alignement des financements derrière. Mais donc euh, dans ce cas-là, en fait, une multiplicité. Euh, euh, bah, euh, des jurisprudences, une spécificité euh, euh, des textes, euh, des lois à connaître, euh, etc., etc. Et donc, euh, une difficulté euh, en permanence de devoir euh, s'adapter et de pouvoir répondre euh, finalement euh, à la bonne case euh, dans laquelle se trouve le salarié quand il a besoin d'être défendu. Euh, une spécificité aussi, c'est que justement, il a son employeur et parfois, euh, même souvent bénévole, puisqu'il y a à peu près la moitié des associations euh, qui n'ont un ou deux salariés donc ils ont généralement pas de direction donc l'employeur va être directement euh, un des bénévoles, ce qui est par exemple mon cas, et euh, ce qui euh, ce qui peut générer des situations difficiles parce que des liens interpersonnels assez forts, alors qu'il y a une relation de subordination qui n'est pas toujours bien comprise par euh, des fois par les bénévoles, euh, et donc finalement euh, un besoin selon nous de ces salariés-là de bien être au courant euh, euh, bah, des pièges que ça peut avoir ou en tout cas des euh, des postures qui peuvent euh, qui peuvent évoluer dans le temps où des fois on était finalement très proche de certains bénévoles et la situation change parce que là ça sont prend des difficultés et on, là à ce coup les intérêts apparaissent moins convergents et il faut pouvoir euh, euh, exprimer en fait comprendre ce jeu d'acteurs qui va se qui va se situer et puis parce que euh, comme dans d'autres entreprises euh, le, le mission de ce bénévole enfin des missions de pardon du, du travailleur euh, vont peut-être changer aussi avec euh, l'augmentation de la charge de travail euh, je pense qu'un autre point spécifique qui est important euh, c'est vraiment la question des conditions puisqu'on a beaucoup d'associations euh, qui travaillent sur des horaires décalés euh, du travail le week-end euh, dans lequel euh, on a tendance à pas toujours regarder euh, justement euh, le temps qu'on y passe euh, et puis le fait de travailler avec des bénévoles on travaille des fois sur horaires décalés des gens qui ont besoin de réactivité à des moments euh, en dehors du temps de travail donc des réunions en soirée euh, donc voilà ce, tous ces petits ajustements en fait, dans les conditions de travail qu'on qu on, qui ne sont pas exactement les mêmes choses qu'en entreprise, euh, font qu'on a besoin de, de, de pouvoir euh, discuter et, et construire des postures euh, là-dessus. Et puis je pense qu'en termes de, euh, terme de spécificité, euh, il y a aussi des modes de financement qui sont euh, propres au secteur associatif sur lesquels il y a eu beaucoup euh, euh, d'évolutions, pas euh, bah forcément dans le bon sens, justement, qui ont des effets directs sur les métiers euh, du secteur associatif, euh, sur, avec des logiques court-termistes qui se sont beaucoup plus développées. Euh, contre lesquels on, on se bat euh, et qui a tendance à précariser justement les financements, donc les contrats qui vont être utilisés euh, ensuite pour pouvoir euh, répondre à des appels à projets auxquels on a, auxquels on a gagné, tout simplement.
1: Bah merci beaucoup pour ce, pour ce premier aperçu. Là, en t'écoutant, euh, ce qui est intéressant donc à la fois sur le dernier volet euh, sur les, les modes de financement et du coup derrière les, les contrats et les statuts qui peuvent être mis en place, parce que tous les Enfin, C'est le, le fameux financement par, par projet ou, euh, ou, bref, ou, par, ou par contrat qui ne permettent pas forcément d'avoir une situation euh, stable, euh, par exemple, de salariés en, en CDI. Euh, et aussi, de ce que tu disais au tout début là, sur le régime dérogatoire avec plein de contrats euh, aidés qui, euh, qui apparaissent et qui sont spécifiques au secteur. Est-ce que tu peux revenir peut-être sur euh, ce que recouvre, ou peut-être déjà, quels sont les travailleurs du milieu associatif Et du coup, peut-être refaire un peu la, la distinction entre euh, salariés, bénévoles, volontaires. Et du coup, qu'est-ce qui fait la spécificité du statut de, de salarié et qu'est-ce qu'on peut attendre formellement quand on est salarié euh, d'un point de vue euh, contractuel
2: Il faut euh, donc bien euh, en effet distinguer la question, enfin, le statut du bénévole du salarié dans le sens où euh, l'un a, a un lien de subordination avec un employeur donc là, on a parlé euh, voilà d'un employeur in infini qui, euh, qui est le bénévole, ou en tout cas, les représentants euh, euh, élus euh, de l'association. Et donc, pour ça, en fait, il a un contrat de travail, il a des missions, il peut une qualification euh, qui peut être en lien ou non avec une convention collective, euh, donc qui donne lieu euh, à une rémunération euh, et donc à des droits euh, pour euh, les cotisations euh, pour la retraite, euh, pour l'assurance maladie, donc euh, on retrouve là des choses qui sont très proches du, euh, des contrats euh, du CDD ou du CDI classique euh, dans vos entreprises, pour le coup. Mais on voit bien que euh, il a un cadre défini d'action dans lequel normalement il n'a pas à déroger parce que c'est pas sa fiche de poste, contrairement à des bénévoles qui vont avoir des missions qui vont être fluctuantes en fonction de ses envies, sur lesquelles il n'a pas d'obligation euh, contractuelle euh, d'être présent en permanence. Euh, voilà, vous avez dû le... Si au cours de des échanges précédents dans vos podcasts, euh, l'engagement bénévole, il peut être fluctuant parce qu'il dépend beaucoup de, de ben, sa situation personnelle, de ses envies, euh, euh, du plan tragique de l'association. Euh, pour un salarié, euh, lui, il doit composer euh, euh, avec ça et avec euh, des injonctions qui peuvent lui venir de plusieurs cadres, justement. Euh, D'une part, d'autres salariés avec lesquels il a un lien euh, hiérarchique, et puis d'autre part, avec des bénévoles qui vont euh, parfois être en conflit euh, aussi avec... Euh, euh, la hiérarchie salariée euh, imposer ou proposer ou euh, forcer un peu les choses pour que euh, le salarié travaille d'une autre manière. Donc il y a en fait une articulation permanente euh, entre euh, les bénévoles et les salariés euh, qui peut être complexe et euh, dans lequel le salarié en tant que tel peut se retrouver en position euh, délicate. Euh, voilà, je ne vais pas de côté les difficultés à être bénévole, on a bien entendu, c'est quelque chose qui est aussi extrêmement euh, important dans les associations, mais le salarié se retrouve des fois en fait un petit peu perdu au milieu de ce jeu d'acteur-là, euh, il a besoin de faire valoir qu'il a une place particulière dans la structure avec des missions bien précises et des conditions de travail qui vont avec en fait pour les réaliser correctement. Et ça, je pense que c'est un message qui est important à avoir en tête, à partir du moment où on devient employeur, euh, on ne fournit pas juste euh, des missions euh, des activités à un salarié, c'est aussi tout conditions qui vont avec, donc euh, euh, le temps euh, nécessaire pour les réaliser. Il euh, y, y a un exemple qui est assez frappant, qui est dans l'animation ou dans l'éducation. Généralement, l'animation sur un temps donné, les financements couvrent uniquement le temps d'intervention et quasiment jamais le temps de préparation et ensuite de capitalisation euh, dessus, euh, alors que c'est euh, justement ce qui permet d'assurer euh, la moitié, voire la majorité de la qualité euh, de l'animation dernière et d'en faire un processus euh, euh, voilà, qui va pouvoir s'améliorer euh, au fur et à mesure. Et euh, là-dessus, euh, euh, l'employeur euh, doit faire en sorte que même si ce n'est pas un temps ouvert, euh, même si on souhaite tous euh, par, par, les, par les financements, que le salarié dispose du temps et des moyens nécessaires de pour faire ce travail-là et qu'il ne soit pas mis euh, voilà, sur un sur un, un, un temps euh, non pas dédié ou en soirée parce qu'il n'a pas eu le temps de le faire autrement. Euh, je pense que il y a, y a des euh, dérives aussi euh, euh, puisque à partir du moment où le, le bénévole employeur il doit euh, assu est assumé de nouveaux euh, de nouvelles activités administratives et financières qui sont euh, qui peuvent paraître un petit peu euh, ingrates ou délicates et euh, on voit bien aussi euh, Assez généralement, souvent dans les petites associations, bah, le report d'activité qui devrait être assumé par l'employeur euh, à des salariés, donc ce n'était pas forcément l'émission initialement, ou en tout cas, euh, même si le salarié ne les assume pas complètement, il va devoir euh, épauler euh, le bénévole pour organiser ça, et donc il se retrouve aussi euh, entre deux feux, entre son euh, euh, obligation euh, de résultat ou de moyen sur des missions qui sont claires pour lui, et puis des coups de main ou des à côté, euh, qui sont rarement chiffrés ou des fois euh, formalisés, qui vont lui prendre du temps euh, de cerveau disponible euh, et du temps de travail euh, pour que la structure fonctionne, parce que euh, c'est son propre travail qui va être en péril et, et derrière, si jamais ça ne fonctionne pas bien, donc euh, euh, ça, je pense que beaucoup ont, ont pu l'expérimenter. Pour ce qui est euh, du volontaire, en fait, euh, peut-être que, enfin, euh, Simon présentera peut-être mieux que moi, mais ça, ça fait partie en fait. Euh, d'une longue euh, série euh, de contrats et de formes justement de travail euh, dédiées du secteur associatif pour lui permettre finalement de devoir euh, jouer avec des subventions ou des modèles économiques qui sont parfois euh, euh, difficiles à tenir et qui vont être difficiles à tenir. Et donc voilà, euh, c'est un peu euh, un cercle justement non-virtueux où euh, on a peu de moyens euh, dédiés aux associations. Et donc dans ce cas-là, on trouve des euh, formes dérogatoires de conditions de travail, de contrats de travail euh, qui euh, coûtent moins cher et euh, qui permettent quand même d'assurer des missions alors que les financements baissent euh, et c'est particulièrement le cas du volontaire du volontaire en service civique contre lequel on lutte euh, euh, farouchement euh, surtout quand on voit euh, bah voilà les dérives possibles notamment de euh, recherche de volontaires euh, très performants sur des missions qui sont censées ne pas être structurantes pour l'association alors qu'en fait on retrouve le cas. Donc il y, y a des garde-fous qui existent mais euh, c'est vrai que euh, nous de notre côté on est assez peu euh, convaincu aujourd'hui euh, euh, que le volontariat en service qui a utilisé euh, ce pour quoi il est fait, euh, mais vraiment plus comme euh, euh, du salarié déguisé, euh, tout simplement.
1: Et euh, ce qui est aussi assez frappant euh, sur ce dernier cas, si je ne me trompe pas, c'est que les... Enfin, on ne parle précisément pas de salaire pour les volontaires, mais de rémunération, et ce qui fait qu'ils n'ont aucun droit euh, en termes de oui. droits sociaux, enfin, chômage, euh, les rémunérations sont moindres. Alors, je vois euh, Simon qui euh, hoche la tête. Oh oh.
3: Oh, Vas-y, Thibaut.
2: Bon, pour, pour les volontaires, en fait, ils euh, euh, c'est vrai que leur période de volontariat euh, compte pas en fait pour leur droit euh, au chômage. Donc, en fait, ils reprennent de là où ils étaient partis euh, après la fin de leur mission. Euh, mais c'est vrai qu'étant donné qu'on parle de rémunération, ils sont pas adossés justement aux conventions collectives euh, si jamais il y en a une. Et en fait, ils sont souvent hors cadre euh, aussi euh, de la démocratie interne euh, des associations, puisque euh, ils peuvent pas être élus ou ils sont pas éligibles ou ils ne participent pas, par exemple, à l'élection du CSE. Euh, enfin, voilà, ils font, ils font vraiment un à-côté avec euh, un cadre spécifique en dehors euh, de l'association ou de sa branche qui est déjà définie par la loi, ce qui laisse euh, très peu de prise après dans la négociation, dans la reconnaissance de, euh, de, de son travail euh, en particulier. Donc, il y a, y a vraiment... Euh, une logique, nous, euh, qui ne nous convient pas du tout là-dedans, puisqu'on estime que c'est vraiment l'ensemble des parties prenantes et des acteurs de l'association euh, qui doivent être mobilisés et pouvoir euh, s'exprimer euh, sur ce qui va, ce qui ne va pas, ses conditions, euh, son salaire, euh, voilà, ses missions, ses fonctions, ses relations, etc. Derrière, pour le coup.
1: Simon, tu voulais ajouter quelque chose
3: Non, mais je voulais juste préciser qu'en en fait, il y a quand même quelques droits sociaux. <rire> Pardon, qui sont attachés au service civique et notamment euh, certains euh, des cotisations à la retraite voilà mais c'est clairement insuffisant quoi notamment la rémunération elle n'est pas à la hauteur du travail qui est fourni parce qu'on parle de personnes quand même qui travaillent 35 heures par semaine hein, et qui gagnent un peu moins de 600 euros. Voilà, donc on est vraiment sur un contrat atypique. Et euh, ce qu'on voit en plus, quand qu'on regarde dans les dynamiques longues, en gros, du, du monde associatif, du monde du travail associatif, c'est qu'ils viennent en effet bah, remplacer euh, des gens qui étaient auparavant salariés. Et c'est vrai qu'ils ont une utilité voilà, concrète, voilà. mais pas simplement dans le monde associatif. Hein, les services civiques, on les retrouve aussi dans les hôpitaux pour faire l'accueil. à Pôle emploi aussi pour faire l'accueil. Voilà. Disons qu'il y a le secteur public aussi utilise beaucoup cette manne de travailleurs, on euh, va dire bon marché, quoi.
1: Merci pour la précision. Euh, et peut-être, euh, du coup, Thibaut, est-ce que tu peux revenir sur les protections en fait, que les salariés ont Surtout qu'au début, tu disais que euh, la, quand même, la, la majorité des structures associatives sont des petites structures, voire des très petites structures, donc, euh, qui n'ont pas forcément euh, d'instance de représentatif du personnel. Tu parlais des, des CSE, par exemple. Du coup, qu'est-ce qui est à leur euh, disposition
2: And Ou qui n'est pas un, à leur disposition, euh, justement et donc, comme le secteur marchand ou l'entreprise en général on distingue plusieurs cas euh, selon la taille euh, de l'association alors qu'on compte en équivalent temps plein et, et pas en nombre de postes euh, sachant que y a un, déjà un biais à ce niveau là pour nous puisque euh, on est dans le secteur associatif euh, euh, très friands de euh, temps partiel, euh, notamment et de, et de CDD. Donc, euh, donc c'est vrai que nous on a tendance déjà à vouloir faire attention à euh, qu'est-ce qui est inclus dans ces calculs-là. Euh, donc, en fonction euh, de la taille de la structure, euh, existent ou pas en effet des instances euh, euh, représentatives qui permettent à des salariés d'avoir déjà euh, des, euh, des protections d'intérêt, en tout cas des interlocuteurs vers qui se tourner pour ce qui est euh, dans la majorité. Enfin, majorité de base, une association de moins de 11 ETP n'a pas l'obligation de mettre en place un CSE. Dans certaines conventions collectives, mieux disantes, par exemple dans celle de l'animation dont j'ai parlé, la convention Éclat, ce seuil est descendu à 6 ETP, donc ça permet justement d'organiser quand même un petit peu les choses de manière intéressante, même pour des structures relativement petites. Et en fait, euh, les seuils continuent après à partir de 40 SETP et au-delà de 300, euh, avec en gros euh, des heures de délégation qui vont augmenter en fonction de la taille euh, des... Euh les structures, euh, le nombre de personnes représentées, enfin le nombre de personnes qui vont être élues au CSE et, euh, et les prérogatives de négociation. Ce qui est peut-être important aussi à dire, c'est que euh, une section euh, syndicale, donc dans ce cas-là, je ne l'ai pas expliqué tout à l'heure, mais on a les sections locales qui sont représentées par des membres attachés à un territoire. Donc au niveau départemental, on peut également créer une section syndicale dans une association. Euh, à partir du moment où deux salariés euh, sont euh, membres d'un syndicat comme Asso-Solidaire, euh, elle peut nous demander euh, d'informer euh, la direction ou la présidence de euh, l'association qu'une section syndicale Asso-Solidaire existe. Et donc, à ce titre-là, euh, peut bénéficier euh, d'un affichage euh, euh, pour parler, euh, voilà, pour informer sur les droits des travailleurs, euh, d'une salle euh, euh, pour pouvoir se réunir et après euh, pouvoir entamer des discussions et des négociations avec l'employeur pour euh, disposer de moyens pour pouvoir... Euh, euh, aider et accompagner les salariés euh, sur le sur les sites euh, de de l'association euh, et voilà finalement il suffit que de deux personnes pour pouvoir lancer cette démarche là et à partir de là euh, ça peut aider en tout cas à faciliter après euh, la prise en main par les salariés de l'organisation qui sont sur un lieu de travail pour pouvoir euh, proposer une liste euh, donc en, en CSE euh, ce comité qui est de qui, qui est fusion en fait des CHSCT et, et euh, des gestion du personnel en fait euh, est euh, très important parce que euh, c'est par ce, euh, ce, ce biais-là que va s'organiser euh, des négociations et des discussions sur les conditions de travail. Euh, D'un côté, euh, les questions de négociation, puisqu'il y a des négociations annuelles obligatoires, euh, en lien ou non avec les branches professionnelles auxquelles se rattache l'association. Donc ça, c'est aussi un élément important. Euh, tout le monde ne sait pas qu'une association dispose de conventions collectives. Alors, euh, toutes n'y sont pas, ne sont pas rattachées à une convention collective, euh, mais c'est un outil très intéressant parce qu'en fait, elle permet de, de formaliser et de protéger les des salariés vis-à-vis d'accords d'entreprise ensuite. C'est-à-dire que ça fixe un premier cadre euh, qui n'a pas besoin de négocier quand on arrive dans une, dans une association sur euh, euh, le mode de calcul des RT sur euh, éventuellement des congés supplémentaires, sur euh, les congés euh, maternité parentaux, sur euh, euh, l'organisation des horaires, sur euh, le rattrapage des heures supplémentaires, ce genre de choses qui fournissent déjà un cadre pré-négocié euh, qui permet euh, de savoir un peu où on met les pieds et euh, qui permet d'avoir un, un cadre plus sécurisant généralement puisque c'est celui qui s'impose vis-à-vis euh, de -vis l'association euh, qui est obligé de, de faire mieux disant que euh, cette branche-là euh, derrière. Euh, Peut-être sur du ce moment, point, et,
1: et, est-ce que, euh, par exemple, là, s'il si y a des personnes qui veulent savoir euh, si leur euh, association est rattachée euh, à une branche professionnelle et si dans cette branche, il y a une convention collective, hein, tu sais où est-ce qu'elles peuvent regarder Alors, Oui, il
2: faut. Alors déjà, dans leur contrat de travail, euh, euh, la convention collective est indiquée. Et l'autre manière de le savoir, c'est de regarder sur votre bulletin de salaire. Donc, c'est généralement en haut à gauche. Il euh, y a un chiffre de 2, 3 ou quatre numéros euh, après euh, euh, avec la mention IDCC qui est l'indicatif de la convention collective auquel vous êtes rattaché et ensuite vous avez juste à, à taper ça sur internet et trouver un petit peu quelle convention vous êtes rattaché ensuite euh, pour lequel vous pouvez aussi d'ailleurs demander à votre employeur de fournir l'accord euh, les accords liés à cette convention collective que lui a et qui vous permet un peu de regarder euh, ce, qui est, ce qui est déjà pré-négocié pré -négocié ou négocié par cet accord de branche pour euh, le et simplement, à partir du moment où on a une section syndicale, c'est aussi l'occasion de pouvoir nommer au sein de la section syndicale un représentant syndical de la section qui permet d'être la personne qui va négocier avec l'employeur justement sur les activités de la section. Parce que vous n'êtes pas obligé de déclarer que vous êtes syndiqué. Voilà. Donc, ça reste anonyme. L'employeur n'a pas à savoir qui est syndiqué ou non dans son association. Et dans ce cas-là, le rôle de ce représentant, c'est justement d'être un porte-voix pour l'ensemble de la section. Et à partir du moment où on y lieu des élections CSE, alors je ne vais pas rentrer dans les détails parce que là, il y, y a beaucoup de règles qui s'appliquent selon les tailles, euh, peut se mettre en place euh, un délégué syndical euh, de la section qui va pouvoir euh, être présent pour l'ensemble des négociations, notamment euh, celle salariale. Euh, dans certains cas, il n'a même pas besoin d'être élu CSE, mais en plupart de cas, c'est le cas. Euh, et qui permet, encore une fois, euh, d'avoir un contre-pouvoir au sein de l'association euh, euh, pour pouvoir euh, mettre euh, l'employeur devant ses responsabilités euh, derrière et d'être un contre-pouvoir important pour ça.
1: Ok, merci. Et, et, et en plus, ça me fait penser euh, par rapport... Enfin, euh, ça me fait une double, double question, euh, parce que tu, tu sais, on parle beaucoup de démocratie euh, associative euh, de, dans les assos. Euh, justement, comment ça s'articule tous ces euh, dispositifs
2: euh, Alors, généralement... Euh euh, le CSE en fait a, comprend un représentant de l'employeur et un représentant des salariés donc il y a déjà un espace euh, de discussion de négociation euh, d'information qui passe par ce biais là euh, qui permet déjà de discuter un certain nombre de choses mais par contre elle n'est pas euh, décisionnelle ou euh, déc pas espace décisionnaire justement euh, sur euh, la mise en place de certaines choses euh, notamment quand il y a besoin d'avoir un temps de réaction assez court d'où pour nous l'importance de, de compléter euh, les instances euh qui peuvent exister, surtout qu'elles ne sont pas obligatoires en dessous de scénario, enfin aux ETP, ce que je dis tout à l'heure, euh, de pouvoir euh, réfléchir et euh, d'essayer d'implémenter euh, aussi euh, finalement euh, des échanges euh, au niveau des instances décisionnaires d'une association, que ça soit. Euh, du conseil d'administration euh, ou de l'AG euh, pour pouvoir justement entendre avoir des salariés et qu'ils puissent être vraiment euh, partie prenante euh, des orientations puisque euh, en fait, on se rend bien compte quand on est en train d'une association qu'on a tous des éléments d'information de comment ça se passe donc, tout le monde doit passer une partie du budget parce qu'il doit faire monter les informations sur euh, son, son périmètre d'activité. On a rarement une vue d'ensemble qui sont finalement présentée uniquement au sein de la direction euh, ou euh, au niveau du conseil d'administration. Et c'est des éléments qui sont euh, extrêmement importants pour se projeter euh, soi-même en tant que salarié, euh, soit euh, pour pouvoir se positionner vis-à-vis -vis de d'actions de, stratégiques que va mettre en place euh, l'association. Euh, donc, même s'il y a des éléments qui doivent être fournis de manière obligatoire au CSE, encore une fois, c'est fourni au CSE et pas à l'ensemble des salariés. Et donc, euh, d'avoir une, une forme de transparence et des espaces pour comprendre euh, ce qu'il y a derrière ces éléments-là, c'est extrêmement important pour que euh, tout le monde puisse se positionner en conscience et que ça permette euh, également de faire remonter les dysfonctionnements euh, que ça peut que ça pourrait représenter ou les risques qu'il pourrait y avoir derrière des choix qui sont... Positionner. Moi, j'ai jamais été dans une structure où euh, les salariés avaient une voix décisionnelle. Donc, je me souviens d'une asso dans lequel j'avais euh, les représentants CSE qui étaient euh, conviés au conseil d'administration, seulement sur une partie, euh, sans droit de vote. Donc, il y a, il y a un maillage qui est possible euh, et qu'il faut obtenir, euh, voilà, par la discussion. Euh, et la négociation euh, parce que ça permet de, de compléter euh, le dispositif de démocratie interne et euh, puis de prendre des décisions plus éclairées, euh, même pour, euh, pour les bénévoles en fait, d'avoir un peu ces échos-là qu'ils n'ont pas forcément le temps euh, d'entendre parce qu'eux aussi ont un temps de disponibilité
0: pour l'association qui est, qui est limité. Mais même s'il me semble que ça peut venir en contradiction avec euh, l'intérêt général de l'association, enfin en tout cas les statuts d'intérêt général qui... Euh, euh, pro notamment, il me semble que les, salari les salariés ne peuvent pas être euh, présents au, au, dans les conseils d'administration euh, ou en tout cas avoir un droit de vote euh, significatif en
3: leur sein. Euh, je peux préciser, en gros, la, pardon, la, la loi 1901, euh, ce qu'elle prévoit, c'est que les structures soient désintéressées. Donc, euh, s'il y a des salariés dans le conseil d'administration, ça peut poser un problème euh, du coup juridique. Cependant, ça n'empêche pas qu'il soit présent, il faut juste qu'il ne soit pas majoritaire et décisionnaire. Quoi. Et encore une fois, en plus, là, on est sur du juridique, sur de la théorie. Après, dans la pratique, en fait, il y a énormément de cas de figure, hein, parce que les, le, la, la gouvernance associative, y a les associations sont très créatives sur ce sujet-là. Donc, on voit des, des structures sans salariés au CA, parfois ils sont juste euh, avec une posture consultative ou d'observation, mais parfois, là, ils peuvent prendre vraiment la décision. Quoi. OK. Et
1: ben, ça fait bien le lien avec euh, la question d'experts
0: Aujourd'hui, pour la question d'expert, on reçoit Simon Cotin marx Bonjour Simon, re-bonjour Simon. Bonjour. bonjour. Euh, donc, tu es sociologue et chercheur associé au laboratoire EMA à l'université de Sergi-Pontoise. Et c'est à toi qu'on doit le petit repère sur la sociologie du monde associatif aux éditions La Découverte en 2019. Et tu as publié également l'année dernière, C'est pour la bonne cause, point d'exclamation, les, les désillusions du travail associatif aux éditions de l'atelier. Euh, on voulait revenir avec toi sur la fonction employeur dans le monde associatif avec une première question qui est très, très simple. Qu'est-ce qu'on entend par fonction employeur à quelles activités, à quelles responsabilités ça renvoie en fait.
3: La fonction employeur, donc déjà, il faut définir ce que c'est qu'un employeur. Un employeur, donc, c'est euh, quelqu'un qui euh, embauche quelqu'un, qui signe un contrat de travail avec une personne qu'on va appeler le salarié ou la salariée. Euh, ce contrat de travail, euh, il, dedans, il y a ce qu'on appelle le lien de subordination, ce qui donne euh, énormément, finalement, de pouvoir hein, à l'employeur. Ce pouvoir, on le retrouve sur trois niveaux. C'est euh, le pouvoir de donner euh, des ordres, hein, de donner du travail. Euh, ensuite, le deuxième pouvoir, c'est euh, celui de contrôler l'exécution du travail. Et enfin, un dernier, euh, dernier pouvoir, c'est celui de sanctionner euh, la personne si jamais le travail n'est pas fait euh, correctement. Voilà, donc euh, être employeur, c'est déjà avoir ce pouvoir-là. Ensuite, il euh, y a d'autres choses en fait, qui vont avec. Il a aussi des devoirs, euh, ils sont assez nombreux. Euh, ces devoirs, et, euh, par exemple, ça va être celui d'organiser euh, le travail euh, et de faire en sorte euh, qu'il respecte la santé et la sécurité euh, des salariés. Il euh, y a évidemment aussi le devoir de donner une rémunération en échange euh, du travail euh, qui est donné. Et enfin, il euh, y a aussi tout un nombre de tâches euh, voilà, qui, qui incombent euh, à l'employeur. Euh, ça va être bah, notamment de réaliser les recrutements, euh, de faire les fiches de paix, euh, de s'occuper euh, de payer les cotisations sociales euh, et, et patronales, euh, et la mutuelle, enfin voilà... Énormément de tâches administratives voilà, qui incombent à l'employeur, en tout cas qui relèvent de sa responsabilité. Et euh, si, euh, dans les faits, hein, s'il ne le fait pas correctement, en fait, il peut aller devant les tribunaux, devant les prud'hommes, euh, voilà, si les, les salariés s'en payent. Quoi. Et alors,
0: dans les assauts de manière générale, cette fonction employeur, elle est, elle est associée à qui Elle est représentée euh,
3: par qui Quels sont les profils Alors, déjà, première chose, est, on est dans le monde associatif, c'est très particulier parce que euh, qui occupe la fonction employeur je rechange un peu la question, ouais, ouais. Euh, qui occupe la fonction employeur, c'est particulier parce que, bon, on n'est pas dans une entreprise privée. Personne n'est propriétaire euh, du capital. Personne n'est propriétaire, en fait, euh, de l'entreprise, même si elle est associative, entre guillemets. Alors, bon, finalement, les, les patrons, euh, qui est le patron des associations Eh ben, ça va être euh, le conseil d'administration. Euh, le bureau voilà, et ses représentants, c'est-à-dire le président ou la présidente, trésorier, ce, secrétaire. Et même, en fait, tout ça n'est pas très clair. Ça peut être même l'Assemblée générale, finalement, qui est euh, employeur euh, des salariés. En tout cas, il y a une responsabilité qui est collective. Donc ça, c'est super important. Ensuite, en général, euh, les, les sessions, voilà sont organisées. Donc Assemblée générale, conseil d'administration, bureau. Et euh, en effet, c'est le président ou la présidente. Qui euh, a voilà, une délégation euh, qui est le responsable euh, de, de la structure et du coup qui incarne cette fonction employeur. Alors, qui sont-ils pour revenir euh, à, à ta question Où euh, se ils <rire> Alors, qui sont-ils Bon, on va faire un grand trait. Euh, je, du coup, je m'appuie sur les travaux d'une statisticienne qui s'appelle Viviane Tchernenog, qui a regardé voilà, le la fameuse... la fameuse Qu'on et...
1: aimerait bien avoir pour euh, la présentation du nouveau paysage associatif là, qui devrait sortir l'année prochaine.
3: Oui, bah, je pense qu'elle viendra. En plus, c'est une voisine de, du, du studio où on, on enregistre. Et du coup, ce qu'elle montre, euh, c'est que euh, bah, qui sont les présidents, présidentes Alors, c'est d'abord des hommes. Hein. 60% des euh, présidents d'associations euh, voilà, sont, sont des hommes, en tout cas dans les structures employeuses. Et plus la structure a de salariés plus on a tendance à se renforcer ce phénomène là quoi quand on a plus de 50 salariés voilà c'est 70% des cas 70% des cas c'est des, des présidents euh, pour euh, les, les trésoriers ça va être plutôt euh, moitié moitié et euh, les secrétaires sont plutôt des femmes voilà donc il y a quelques stéréotypes euh, de genre enfin, en tout cas il y a des, un, un travail sexuel du euh, euh, une division donc, du travail sexuel dans les associations qui est voilà, très genrée. Euh, ce qu'on voit aussi donc c'est des hommes ils sont aussi assez âgés puisque euh, en moyenne ils ont largement plus de 50 ans et euh, autre chose qu'on qu sait, mais depuis très longtemps, hein, depuis, on va dire, les années 80, depuis les premiers travaux sur les associations, euh, c'est que des gens aussi qui sont souvent assez diplômés. Donc, on a une surreprésentation euh, des cadres, aussi euh, des employés et surtout aussi des enseignants. Voilà. Donc, qui sont-ils Donc, des hommes plutôt âgés, puis voilà, plutôt euh, diplômés par rapport au reste des, des Français, quoi. Je me sens pas du tout visé parce que
0: à part euh, ne pas être âgé, je crois que je coche toutes les cases et je suis euh, <rire> dirigeant bénévole d'associations avec des salariés. Bon, on en reparle dans 30 ans, carrément. On en parle dans 30 ans, on en parle dans 30 ans ouais. Euh, Peut-être que je serai parti quand même d'ici là. <rire> et, euh, et du coup, bah qu'est-ce que ça vient changer, notamment ce que j'évoquais à l'instant, le, le ce dont on parlait tout à l'heure. Cette question du bénévolat, on a aussi reçu, ben voilà, Patrick, qu'on avait reçu de, de l'association Grimm, était lui aussi bénévole, lui-même en parlait de cette posture qui était très particulière d'être la seule personne non rémunérée dans une structure qui est quand même une très grande association. Euh, finalement, en quoi ça, re, ça change cette relation employeur-salarié Comment ça redéfinit ce, ce lien de subordination
1: Peut-être juste pour compléter, là, des profils que tu as dit, c'est aussi des personnes qui peuvent se permettre d'être bénévoles et de s'engager dans ce type de structure. Donc, c'est ouais. potentiellement pas non plus les mêmes profils exactement que les salariés euh, ou que les personnes qui travaillent euh, avec des contrats aidés ou autres.
3: Oui, c'est vrai que bah, pour prendre des, des fonctions dans une association, il faut avoir de la disponibilité. Et évidemment, les personnes qui ont le plus de disponibilité, voilà, on pense tout de suite aux retraités, mais voilà, c'est des gens aussi qui n'ont pas forcément des enfants en bas âge. Voilà. Ce qui tue, par exemple, l'engagement associatif, c'est les enfants de moins de 3 ans. Voilà, les, les parents euh, qui sont dans cette situation-là, en général, se désengagent largement euh, du monde associatif. Voilà, donc, plus on, on vieillit, finalement, et on s'installe aussi, plus on peut prendre aussi des responsabilités. C'est normal. quoi. On, on a un parcours aussi dans les structures. Euh, on se fait connaître. Euh, à un moment, bah, quelqu'un veut passer la main, puis on est là et on se retrouve président ou présidente euh, d'une structure. Euh, alors, il y, y a une particularité, c'est vrai que euh, les, les gens qui s'engagent dans les associations, enfin bénévolement, hein, euh, en général, ils, ils viennent là pour, pour le projet. Enfin, et voilà, on, si on s'engage, Carl, euh, je ne sais pas dans quelle structure tu es, mais euh, j'imagine que tu t'engages parce qu'il y a un projet social ou politique qui te motive. Oui, plutôt oui. <rire> voilà, bah, cette réponse-là, en général, quand on la pose euh, aux dirigeants associatifs bénévoles, en effet, c'est toujours le cas, c'est pour le projet qui s'engage. Et finalement, euh, la fonction employeur et tout ce qui va avec, hein, le fait d'être patron, euh, d'avoir des responsabilités euh, légales, de, de pouvoir même être traîné au prud'homme, en fait, ça personne en fait, ça ne motive pas grand monde en général, en tout cas euh, dans les employeurs que j'ai rencontrés, ils viennent d'abord pour le projet et euh, être employeur c'est assez inattendu c'est inattendu. Euh, là, ce que j'ai, ce qui c'est ça montre aussi que c'est pas toujours euh, agréable, euh, évidemment, euh, parce que euh, voilà, c'est compliqué, c'est globalement aussi assez chronophage. Voilà, faire des fiches de paix, les envoyer à la bonne date, enfin, respecter le code du travail, voilà, ça, ça, ça prend du temps euh, et, et c'est pas facile. Et même globalement, c'est assez décourageant. Et c'est ça que euh, moi, je vois dans mes enquêtes, là, auprès donc, des employeurs euh, bénévoles, je vois souvent, ils ont envie de, de passer la main ou ils, ils, ont, ils ont marre de se faire emmerder euh, aussi euh, par voilà, tout ce qui est le, le travail euh, administratif. Alors, euh, une autre particularité, euh, c'est que bah, c'est des bénévoles, ils donnent de leur temps euh, et ce n'est pas forcément non plus des, des professionnels euh, du secteur. sauf qu'ils se retrouvent employeurs, mais ils n'ont pas forcément travaillé dans le secteur de leur association. Voilà. Euh, et du coup, ils ne connaissent pas forcément non plus les, les métiers. Et ça, c'est assez euh, important de pointer ça, parce qu'en général, euh, les employeurs associatifs, en fait, ils vont projeter leur propre expérience professionnelle sur l'organisation du travail. Et ça ne en fait pas forcément des bons euh, employeurs. L'exemple que j'aime bien citer, c'est celui d'une voilà, association euh, d'aide au logement. Euh, qui est euh, ouais, très populaire. Voilà. En tout cas, les, les militants et les bénévoles sont des classes populaires, c'est des ouvriers euh, essentiellement. Et ils ont embauché euh, des, des salariés plutôt diplômés euh, qui, ont un, qui doivent être hyper autonomes dans leur boulot. Et, euh, sauf que là, il y, y, y a eu voilà, un, un petit couac dans le sens où bah, les salariés autonomes plutôt diplômés, plutôt féminins aussi, plutôt des femmes, euh, bah, voilà, elles faisaient des heures supplémentaires et du coup, elles sont allées voir leur employeur pour, pour dire... Bah, « Voilà, on fait trop d'heures supplémentaires, comment on peut régler ce problème-là » ben, La réponse du, coup, du président, euh, voilà, qui, avait, qui avait travaillé toute sa vie euh, à la chaîne, c'était de dire « Bon, faites des heures supplémentaires, bon, ben, on va faire euh, comme euh, dans, mon, dans mon usine, c'est-à-dire que vous allez venir à 8h, vous allez finir à 18h. » Voilà. Donc, c'est une réponse, sauf qu'elle n'est pas du tout adaptée, parce qu'il a fait avec son propre imaginaire euh, professionnel. Voilà. Donc... C'est une des difficultés qu'ont les employeurs associatifs, ils ne sont pas forcément outillés, outillés formés pour, pour l'être. Et après, il y a un deuxième, une deuxième particularité, c'est aussi que c'est des gens qui donnent de leur temps, qui s'engagent. En fait, ils font ça sur leur temps euh, bénévole. Et pareil, en fait, euh, il voilà, faut se mettre à, à leur place. Hein. Je suis président ou présidente d'une association. Euh, je donne de mon temps, je viens le week-end pour m'occuper euh, des, des salariés. Et parfois, ça, ça, crée, ça crée des fictions parce que s'ils s'engagent, encore une fois, c'est pour le projet. c'est pas pour s'occuper de toutes ces tâches administratives. Et voilà, on, on se retrouve avec... Euh, bon, je vais te prendre un autre exemple pour illustrer ça. C'était en plus des, des salariés du syndicat ASSO qui m'ont raconté cette expérience. Euh, c'est une association euh, de, de défense de l'agriculture euh, paysanne donc le, le, le conseil d'administration est composé euh, de paysans voilà, clairement, donc des gens qui sont dans les champs, euh, voilà, qui ont un, un travail quand même à, euh, voilà, qui, qui prend du temps, voilà, ils travaillent 6 euh, ou 7 jours sur 7 euh, sur, sur leurs exploitations euh, et ils prennent du temps euh, le, le week-end pour diriger l'association. Et là, pareil, encore une fois, ils se retrouvent avec des, des salariés bah, qui disent bah, « Nous, on veut travailler 35 heures, on ne veut pas faire nos heures supplémentaires, on voudrait, voudrait qu'elles soient comptées. » Et là, bah, les, les employeurs disent « Mais non, qu'est-ce que vous nous racontez Nous, on travaille 60 heures par semaine, on prend euh, du, du temps sur notre temps libre pour s'occuper euh, de votre structure, et, euh, et vous nous emmerdez avec les quelques heures supplémentaires euh, que vous faites. Nous, on s'engage, donc vous aussi, vous devez vous engager. » Voilà, et ça c'est une des particularités c'est que le fait de travailler pour des bénévoles aussi c'est entendre aussi que euh, quand on est salarié est qu on qu'on doit faire aussi don de travail, qu'on doit aussi travailler bénévolement et d'ailleurs c'est ce qu'on retrouve aussi assez largement dans le monde associatif hein, c'est que les salariés font beaucoup de travail bénévole voilà, oui. pour cette raison là et pour d'autres évidemment parce qu'ils croient souvent aussi au projet le, pour lequel ils, ils travaillent oui. et alors du coup dernière chose euh, sur ces fameux euh, employeurs euh, associatif, là, bénévole, c'est que, ce que tu disais, ouais, c'est pas facile de se rendre compte qu'on est employeur, on vient pas là pour ça, euh, c'est chronophage et tout, pis, ah, mais pour certains, ça va un peu plus loin que ça, ils sont carrément dans le déni, et euh, mais ça, ça se comprend facilement. Par exemple, si on prend l'exemple des, des syndicalistes euh, voilà, qui vont prendre la tête d'une association, euh, par exemple, ou d'un CSE qui est employeur, euh, d'un comité social et économique qui est, qui est employeur. Et en fait, c'est des gens qui, dont le, euh, qui sont militants, dont l'engagement le, voilà, au quotidien, c'est de défendre des salariés. Et, voilà. et quand ils se retrouvent employeurs, dans leur tête, en fait, ça disjoncte. C'est impossible d'être à la fois syndicaliste et employeur. Et du coup, j'ai rencontré voilà, des employeurs, sans être dans ce cas extrême de syndicaliste qui, qui est patron, euh, bah voilà, des gens, euh, des bénévoles, dirigeants bénévoles, qui sont dans le déni, voilà. Ils refusent euh, cette fonction employeur. Ils refusent l'étiquette, mais aussi tout ce qui va avec la fonction. Et ça, pareil, ça peut être assez catastrophique. Quoi. Des gens qui ne se reconnaissent pas comme employeurs, bah voilà, c'est des gens qui vont avoir des difficultés à prendre des décisions, à donner un cadre. Euh, alors que, bah, comme on l'a vu au tout début, là, ce que je vous racontais, c'est qu'ils ont des, des, des droits et des devoirs. Et, euh, voilà, et, et finalement, ils ont le, le pouvoir et, de, de donner des ordres. Mais en fait, ils doivent aussi en donner. Parce que sinon, euh, c'est eux qui en sont responsables.
0: Et, et face à ce déni ou amateurisme, selon euh, comment on peut le qualifier, euh, est-ce qu'une piste de solution, alors on va arriver aux, aux pistes de solution et je laisse la main à Yael pour ça, mais une première qui me vient à l'esprit comme ça, c'est euh, la place notamment des DG, alors non pas de directeurs généraux mais délégués généraux dans le monde associatif, est-ce que c'est pas justement un poste tampon qui peut justement être plutôt du côté des salariés, en tout cas comprendre les problématiques salariées, tout en étant formé à comprendre aussi les problématiques bénévoles des dirigeants associatifs
3: Oui. Alors, dans, euh, déjà, alors, je vais donner quelques chiffres sur le monde associatif employeur. On a à peu près 160 000 associations employeuses hein, qui emploient 1,9 million de salariés. Voilà. Donc, en moyenne, déjà, euh, les structures euh, employeuses associatives, elles sont petites. Voilà, C'est une, une dizaine de salariés, surtout si on parle en équivalent temps plein en, en ETP. Donc, c'est des petites structures. Et, euh, et c'est vrai, euh, en général, bah, face à ces difficultés à prendre en charge la fonction employeur, bah, elle est déléguée. Il y a une délégation de pouvoir euh, qui est faite euh, au directeur ou à la directrice. Et ça, c'est une des solutions, c'est-à-dire de professionnaliser en fait, cette fonction. C'est-à-dire que euh, le président, enfin même le bureau, hein, confie voilà, toute la fonction employeur à, des, à, des, à, des, euh, à, la, à la fonction de direction. Donc ça peut être une personne, hein, le directeur, ou ça peut être un groupe de personnes. Hein, quand il y a, par exemple, une DRH, un comptable, voilà, ça peut être un, un groupe, encore une fois, qui, qui prend en charge voilà, toutes les tâches qui, qui doivent être faites.
1: Euh... Euh... Ce que je trouve peut-être intéressant là dans, dans l'exemple et dans la piste que tu viens de mentionner, Karl, c'est que c'est aussi une manière de comment dire de reprofessionnaliser ou en tout cas d'assumer que euh, c'est bien un travail <rire> et que c'est pas juste quelque chose comme ça euh, qu'on doit faire, mais quand finalement, enfin euh, quelque chose d'induit. Enfin, je sais pas comment dire, mais ça permet de leur donner un peu de, de consistance et du coup un cadre. À, à ce travail-là, d'encadrement. Enfin, et pas que d'encadrement, mais d'administratif de euh, d'employeur. Du coup, dernière partie, <rire> comme, le, comme le temps tourne, peut-être sur bah, qu'est-ce qu'on peut faire et, 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 et peut-être commencer d'abord par, euh, par que conseiller aux, aux salariés. Donc, euh, je me tourne vers toi, Thibaut. Euh, peut-être deux questions pour commencer cette partie. La première... À quoi est-ce qu'il faut faire attention et quels sont les signes d'alerte Parce qu'en plus, là, comme tu viens de le dire, Simon, euh, parfois, il y a des. Enfin, euh, comme le cadre est flou, pas posé, voire même euh, volontairement, euh, volontairement une forme de déni, c'est aussi compliqué de bien objectiver la situation euh, pour les salariés. Et du coup, deuxi deuxième, euh, deuxième chose, comment en parler, en tout cas, déjà en interne, hein, au sein de la structure
2: euh... C'est difficile de, de un peu des généralités là-dessus, mais je pense que un des premiers réflexes c'est de jamais rester seul. Donc c'est vraiment extrêmement important de trouver des personnes avec qui parler euh, de ces situations, même en effet à partir de faisceaux d'indices qui vont être euh, des envies qui disparaissent, euh, euh, des moments d'ennui, euh, des moments de stress, euh, des difficultés euh, euh, individuelles, euh, voilà, de sommeil ou, euh, ou des changements d'humeur. Enfin, euh, tous tout, tout ces euh, petits indices euh, corporels euh, qu'on qu a tous expérimentés au-delà, enfin pas seulement dans, dans le cas du travail, mais où vous voyez bien un peu de changement euh, qu'on subit et qu'on qu qu a du mal d'ailleurs à, souvent à comprendre au début ou à, ou à analyser. Et donc ne euh, pas bah, hésiter vraiment à en parler euh, autour de soi, que ce soit des collègues avec, avec qui euh, on se sent bien euh, ou à l'extérieur. Voilà, d'où. Euh, d'où aussi l'intérêt de l'existence de syndicats pour être un peu ces soupapes euh, là euh, nous on, dans l'union euh, départementale quand on syndicat euh, au niveau départemental on a des tours de table très réguliers voilà pour se donner euh, des infos sur comment euh, vont va chacun euh, ça permet aussi de d'avoir des personnes qui comprennent nos situations parce que même on dit d'en parler des fois euh, en famille ou avec son conjoint ou sa conjointe parce que euh, elle n'ont pas du tout les mêmes euh, manières de travailler euh, et donc voilà on, je pense que le premier le première hein, première chose c'est vraiment pas rester seul, savoir le partager parce qu'en effet, c'est de cette manière-là qu'on va un peu objectiver les choses. Est-ce que c'est de l'ordre de la relation personnelle ou interpersonnelle au vu au au, au à endroit de enfin dans l'association qui génère euh, ces difficultés-là Est-ce que c'est un cadre organisationnel euh, Est-ce que c'est en fait finalement on se retrouve au centre de conflits euh, comme j'ai dit tout à l'heure entre certains salariés et certains bénévoles qui nous retombent dessus euh, euh, Voilà, moi je l'avais je l'avais vécu euh, euh, à un moment aussi. Donc euh, c'est c'est cette capacité d'analyse-là elle est importante euh, à avoir. La deuxième chose qui est importante, c'est de, de s'informer. Voilà, de prendre le temps de s'informer parce qu'on a tous, euh, enfin la plupart d'entre nous, euh, ont des rythmes de plus en plus rapides euh, du fait enfin, du fait de plein de choses. Mais on voit bien qu'on a on a, une, on a une intensité de travail qui est quand même importante en secteur associatif. Où on doit faire avec peu de moyens beaucoup de choses et sur lesquelles en plus on est souvent plutôt impliqué euh, émotionnellement. Euh, donc il faut aussi se dégager du temps pour euh, s'informer, comprendre euh, comment fonctionne notre association. Euh, euh, vers quoi on se dirige, euh, s'informer sur euh, nos droits. Donc pour ça, vous avez euh, euh, des podcasts, euh, des euh, centres de ressources, en tout cas des sites internet auxquels euh, se diriger, que ce soit ceux de syndicats ou même euh, ceux, euh, ceux euh, de, de, de l'État, euh, voilà, des institutions euh, qui proposent beaucoup d'éléments pour se situer par rapport à ça. Et puis euh, euh, la troisième chose qu a, que tu viens d'évoquer, c'est euh, avec qui on en parle Et ben, si vous, avez, euh, si vous êtes dans une structure suffisamment grande, vous avez des représentants du personnel, des élus CSE vers qui se tourner, qui sont vraiment euh, là pour ça, pour euh, vous aider à débloquer des situations ou en tout cas, servir jusqu'à un certain point de, de médiateur. Et puis, euh, si jamais vous n'êtes pas les avec certains élus, il euh, y a des sections syndicales qui existent, euh, voire après des personnes ressources à l'extérieur de la structure, qui s'appellent des, euh, des conseillers du salarié, qui sont euh, des personnes nommées euh, par... Euh, la préfecture ou la sous-préfecture, euh, sur proposition de syndicats. Donc, vous pouvez très bien aller voir un autre syndicat pour parler de ça. Hein. Il n'y a pas de, il n'y a pas de sectarisme à ce niveau-là. Euh, mais, mais voilà, il faut euh, se renseigner pour pouvoir objectiver tout ça. Et puis euh, aussi savoir euh, mettre le haut là euh, vraiment. Donc, euh, euh, savoir se mettre en retrait ou se protéger, c'est aussi euh, très très important. Euh, euh, pour pouvoir euh, bien se préparer ensuite, euh, soit à se défendre, soit à, à comprendre. Donc, euh, euh, il faut pouvoir aussi euh, indiquer euh, à l'employeur qu'à un moment, ça doit s'arrêter. Voilà.
1: Euh, et peut-être deux questions. S'il y a des gens qui veulent rejoindre euh, votre syndicat ou un autre syndicat, euh, tu leur conseillerais de... ça se passe comment Juste, ils vous envoient un mail
2: Eh bien, ils peuvent nous envoyer... Alors, nous, ils peuvent nous envoyer un mail, ils peuvent... Euh... Euh, récupérer les infos pour adhérer sur notre site. Là, on va bientôt mettre en place un, une adhésion en ligne, mais jusqu'à maintenant, c'était encore euh, en papier. Et puis, il ne faut pas aussi hésiter euh, à aller à des permanences puisque certains d'entre nous arrivent à tenir à des permanences euh, juridiques euh, voilà, euh, anonymes euh, sans rendez-vous. Alors, il y en a encore un peu parce qu'on est peu nombreux, mais ça peut être d'aller toquer justement un, un solidaire euh, local euh, qui va rediriger vers nous euh, le cas échéant. Euh, et et... Et voilà, donc je pense qu'il faut euh, pas hésiter à nous rencontrer pour ça, pour comprendre ce qu'on fait, ce qu'on peut, ce qu'on fait pas. Et euh, et puis après, chemin faisant, on, on explore un peu les différentes facettes du syndicat, parce que. Euh, on est un syndicat euh, de lutte euh, et donc, en fait, on travaille sur beaucoup de sujets. On est en interprofession, sur des questions internationales, sur euh, le lien avec les mouvements sociaux. Ce qui fait d'ailleurs euh, qu'on a des discussions en interne, des débats sur euh, quelles, euh, quelles alliances on, des fois on doit avoir avec nos employeurs quand on défend euh, euh, des combats écologistes ou euh, des combats sociétaux. Il y a toujours des postures qui sont pas simples des fois à se dire euh, à quel point on doit... Euh, travailler de concert euh, avec certaines associations qui sont aussi euh, nos employeurs. Euh, voilà Il y a eu, euh, depuis deux, trois ans, euh, des convergences quand même euh de certains syndicats de lutte avec des mouvements sociaux dans lesquels nous, on regarde ça avec un certain regard, des fois un peu critique, parce que justement, on est au courant de situations internes qui sont pas acceptables quand on défend le partage du temps de travail typiquement et que justement, on ne voit pas de problème à faire à accumuler des heures supplémentaires aux salariés. Donc euh, voilà, on a un petit pas de côté critique là-dessus, mais on voit bien que les choses vont aussi de ce côté-là et il faut qu'on apprenne à, à se positionner là-dessus à discuter pour pouvoir... Euh, gagner des combats parce que euh, euh, on l'a un peu évoqué mais il y a des difficultés individuelles euh, ou à petite échelle dans les structures mais il y a un contexte plus large qui explique en fait aussi pourquoi est-ce que euh, des bénévoles employeurs ou des salariés euh, sont euh, sont en confrontation euh, au-delà des questions managériales mais voilà de raréfaction euh, euh, des ressources financières euh, avec lesquelles on partage justement les inquiétudes au niveau des employeurs, de euh, la non-mise euh, en place de subventions pluriannuelles qui pourtant euh, sécurisent euh, à la fois les métiers et les financements, et un peu la course, euh, euh, la course à l'organisation euh, libérale du secteur associatif contre lesquelles on est, on est vent debout.
1: Ah bah, merci Thibaud, d'ailleurs à ce... Sujet, euh, je vous invite à lire le cahier revendicatif euh, du syndicat ASSO. Vous détaillez bien euh, bah, tous ces éléments un peu plus macro et, et contextuels euh, là-dessus. Et du coup, peut-être dernière question avant de passer à la conclusion. Si on est en cas, voilà, s'il y a un, un cas d'abus qui est avéré ou de conflit, euh, vers qui là euh, faut-il se tourner
2: Eh ben, euh, vous pouvez directement prendre contact avec un, avec un avocat pour qu'il puisse vous défendre aussi. Euh, vous tournez euh, vers euh, là, ce qu'on appelle un conseiller prud'homal qui va vous accompagner euh, si c'est de l'ordre justement euh, euh, du juridique et du contentieux au point de vue du prud'homme et encore une fois se tourner vers un syndicat pour vérifier un peu euh, euh, avec qui euh, travailler pour sortir cette situation euh, assez rapidement
0: pour les coups. Et, et quand même, si on a 30 secondes, parce que la question, moi, de, de fait m'intéresse, euh, du point de vue des associations...
1: J'allais dire peut-être qu'on peut consacrer un épisode là-dessus, <rire> mais tu peux la poser quand même. Ouais,
0: ouais, ça fera un, une intro un prochain épisode. Du point de vue des associations, qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans nos structures pour faire en sorte de prévenir les risques vis-à-vis euh, euh, -vis des salariés et offrir un cadre qui soit décent aux salariés euh, Alors, il y a... Euh... Alors. Je pense qu'on l'a pas évoqué, mais la formation
2: euh, justement des bénévoles employeurs est extrêmement importante. Et pour ça, il y a quand même des structures qui font de l'accompagnement spécifique justement euh, sur pour les associations employeuses, ce qu'on appelle les DLA, qui sont plutôt pour aider à la l'organisation stratégique et à la vision, mais qui peuvent inclure des accompagnements plus spécifiques sur les aspects RH euh, qui sont importants. Euh, donc, il faut saisir ce dispositif-là en tant qu'employeur pour bien comprendre son rôle et... et et euh, comment organiser les choses, sachant qu'il y a des obligations euh, légales donc qu'on a déjà évoquées, mais comme par exemple la mise en place d'un registre pour la prévention des risques psychosociaux, euh, qui doit être fait justement pour des associations de taille suffisamment importante pour pouvoir euh, identifier les risques psychosociaux au sein d'une structure et euh, prévoir un plan de prévention en accord avec le CSE qui permet de discuter... Euh, euh, je ne sais pas, l'organisation du télétravail, euh, l'organisation des locaux, euh, euh, les questions de, de temps de travail, de régulation de l'éducation Donc Il y, y a plein de choses comme ça qui existent déjà, qu il faut savoir se saisir, qui sont pas très faciles d'accès, euh, notamment quand on est bénévole, mais qui sont euh, autant de cadres existants qu'il faut savoir utiliser. Et puis après, on a euh, toutes sortes... Euh, voilà, de Comme on l'a dit, euh, les assos sont assez inventives justement pour, euh, pour pouvoir euh, travailler là-dessus. Donc euh, moi, j'ai déjà vu des exemples de chartes alors, qui ont aussi leurs limites, hein, mais voilà, euh, de chartes, de groupes d'échanges complémentaires, de séminaires, de genre de choses qui permettent de mettre à plat euh, certaines problématiques collectives, en tout cas, euh, pour pouvoir après euh, en discuter et proposer des choses qui conviennent euh, à toutes et à tous.
3: Tu voulais réagir si je mois, pense. Oui, parce que du coup c'est vrai que bah, tout ce qu'a dit Thibault, pour moi, je, 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 je trouve ça très bien, mais alors du coup aussi pour donner un coup de main aussi aux employeurs, parce que euh, ils ont leurs intérêts propres aussi. Et euh, si euh, les, sa les salariés ont leur syndicats de salariés pour les défendre, notamment face à leurs employeurs, les employeurs ont aussi leur, leur syndicat d'employeurs, même dans le monde associatif, et ils sont assez différents quand même du MEDEF, euh, Ou <rire> voilà, euh, c'est n'est pas du tout les mêmes, ça s'appelle l'UDES, et, et après par secteur d'activité, on, on retrouve encore des organisations. Par exemple, dans le secteur de l'animation, ça va être Exopé. Dans celui des centres sociaux et des crèches associatives, ça va être Elisfa. Dans le travail social, ça va être Nexem. En fait, ces organisations d'employeurs, euh, euh, évidemment, elles donnent bah, des conseils juridiques euh, aux employeurs, hein, notamment quand il y a des conflits, euh, mais ils font aussi des formations. C'est là aussi que les employeurs peuvent se former euh, pour savoir ce que c'est que la fonction employeur, quelles sont leurs responsabilités. Et euh, voilà, c'est des outils qui existent et qui sont très peu connus, euh, aussi bien des salariés que des, que des employeurs et c'est regrettable parce que ça fait partie de la solution quoi pour, pour se former et après en effet il y a aussi euh, voilà, des dispositifs comme le, le DLA le dispositif local d'accompagnement ou faire appel à des consultants extérieurs euh, voilà, pour, euh, parce que quand moi, les employeurs que j'ai vus ils disent tous on a le nez dans le guidon, on n'arrive pas à s'en sortir vrai, ils ont peu de temps donc voilà, aller chercher des ressources à l'extérieur pour mieux organiser le travail euh, mettre en place des plans de prévention euh, sur les risques psychosociaux par exemple, bah oui ça peut être euh, utile quoi. Super,
0: bah, merci beaucoup, merci Thibault et Simon de nous avoir accompagnés et d'avoir répondu à nos questions pour ce nouvel épisode de Questions d'assaut, le podcast par et pour les assauts. Et puis merci à vous de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous aura été utile et que vous aurez, vu, que vous aurez pris plaisir à l'écouter. Si notre discussion a pu faire écho à des situations que vous avez pu vivre, nous vous invitons chaleureusement à nous le dire en nous envoyant vos témoignages par mail à l'adresse hello.questionaupluriel-assaut.com que vous trouverez en description de cet épisode. Pour rappel, vous pouvez nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée sur SoundCloud, Spotify, Deezer, Apple Music ou Google. Google Podcast. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter pour ne manquer aucun épisode et vous retrouverez toutes les informations, les liens, les ressources que nous avons évoquées durant notre discussion sur notre site web. Cet épisode a été réalisé avec le soutien de la Maïf et de la Métropole de Lyon. Aujourd'hui, c'était Guillaume Desjardins de Synchrone TV qui était à la réalisation et la jolie musique que vous allez maintenant entendre est l'œuvre de Sounds of Nowhere. Merci de nous avoir écoutés et rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de Questions d'Assaut. Question d'assaut.
1: Le podcast par et pour les assauts.